0: Espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem, estarei melhor ainda já já na presença da minha equipe, querida. Essa aqui é a segunda live da primeira rodada, do primeiro mês do Checkpoint. Se você não faz ideia do que é que eu tô falando, rapidamente vai aqui uma explicação. Checkpoint é um projeto que eu iniciei esse mês voltado para estudar hip hop dance, e eventualmente gerar melhores práticas, gerar mais entendimento sobre essa dança, gerar melhores práticas, um envolvimento um pouco mais sadio de todo mundo com essa dança, um envolvimento mais respeitoso e mais sustentável para como a gente lida com essa dança. Então é um projeto mensal, Na verdade, ele é contínuo, esse é o plano, que ele não tenha pausa, que ele siga direto, mas que ele é dividido em blocos mensais. A cada mês, eu convido três pessoas que, de acordo com a minha curadoria, representam muito bem essa linguagem de dança, tanto na pesquisa quanto na prática. né? Pessoas que, na minha concepção, são ótimas representantes dessa linguagem, e eu convido essas pessoas para estarem comigo durante um mês gerando algumas ações. Nesse primeiro mês, está sendo o nosso teste, né a gente está avaliando como é que isso aqui funciona, se funciona, o que é que precisa melhorar, o que é que tem de interessante para ser potencializado. E nesse primeiro mês, então, o plano é gerarmos duas lives, dois ou três podcasts e um dia de aulas práticas online. Na primeira live, o plano é a gente gerar um corpo ideológico sobre o que é que este grupo em especial entende a respeito de hip hop dance, quais são as nossas referências estéticas, o que é que a gente. como é que a gente consegue definir né, com essas quatro cabeças pensando, como é que a gente define essa linguagem e assim por diante. E hoje, essa segunda live, serve para a gente interagir com vocês. Então foi aberta uma caixinha de, de perguntas num story meu e eu coletei uma série de perguntas para que a gente discuta, debata aqui hoje, e depois a gente abre para vocês que nos acompanham aqui para também contribuírem com outras perguntas, questionamentos, opiniões, seja lá o que for, para a gente usar como matéria-prima para essa discussão. E no dia 1 de maio, encerrando o primeiro mês do projeto, a gente tem um dia inteiro de aulas, comigo e as outras três pessoas que compõem esse grupo. Então serão aulas práticas, quatro aulas de uma hora e meia cada uma, para que vocês estudem conosco. Essa é a única parte do projeto que é é paga, é a única parte que para participar vocês têm que desembolsar alguma coisa, o resto, lives e podcasts, são todos disponíveis gratuitamente, em nome do melhor entendimento e das melhores práticas relacionadas ao hip hop dance, mas as aulas práticas no final do mês, aliás, no começo do mês seguinte, para se inscrever, vocês vão ter que depois contribuir com alguma quantia lá, tá? Então, preparem-se, porque são vagas limitadas, né? Então, a gente vai pela ordem de chegada. Falando em chegada... É chegado o momento de convidar a, a, os meus colegas e a minha colega, essas três pessoas que abrilhantaram a primeira live, que elucidaram-me no que diz respeito a essa dança, então convido a estarem aqui comigo, por favor. Agora Nossa. eu entrei. aí oh, oh, meu meu meu. Meu. <risos> E aí, Tonton, você tá bem, mano?
1: Opa, aqui naquele calor gostoso que vocês conhecem.
0: Tá calor aí, mano. São Na Paulo Tão... Tá um... né? hoje, hoje, hoje de manhã, no Clube do Livro, eu falei com, com o Rodrigo Sereno lá do, do Rio de Janeiro. Ele falou assim, rapaz, tá um frio no, no Rio, cara. Bateu hoje 22 graus, pelo amor de Deus. <risos>
2: Congelando
0: Puta já. Puta fria, mesmo. Tô no brancudo e os caralhos. Os dedos roxos, já. Shhh. Tevão, você tá bem, Tevão? Suave, tranquilo. incrível. Tá incrível. Bom, mais uma vez quero agradecer vocês pela parceria gigantesca, por, pela contribuição de vocês aí aceitarem essa minha ideia sem saber muito bem o que vai acontecer, totalmente baseado na nossa parceria, na nossa amizade, e também apoiados e apoiados na ideia de que a gente está fazendo algo de bom para essa dança. Então, pô, obrigado, meus parabéns mais uma vez, e estamos juntas! Bom, hoje o plano é a gente responder perguntas dos nossos colegas, das nossas colegas, eu recebi uma série de questões aí, de ontem para hoje, nos stories, e a gente fala sobre elas e depois abre também pra galera que tá por aqui. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, meu... o oh, Teves, você primeiro, por favor. Hum. Paga, paga a internet, gente!
1: Gato net, é gato net.
0: Teves, quero perguntar para você, como é que foi aí repercussão Da da nossa primeira live essa semana, você ouviu alguma coisa, o pessoal falou alguma coisa, como é que foi, cara?
3: Ouvi, ouvi bastante, ouvi bastante coisa, vários pontos positivos, pontos positivos não, várias pessoas acharam, né, falaram sobre muitas coisas boas, outras não gostaram tanto, mas normal, né, mano, a gente tá aqui pra, tá disposto a isso, botou a cara tapa, pode vir, dali Aqui é de madeira, não arranha não, pode mandar. (risos)
0: <risos> Mas é, deu uma repercussão boa. Que bom, que bom. E, e, e Tonton, e pra você, cara? Chegou alguma coisa aí? Como é que foi?
1: Então, aqui pra mim, é, o que também já era meio esperado da minha parte, muita gente que não me conhece, né? Porque por mais que eu tenha proximidade com vocês, eu sei que pro cenário da dança, em nível nacional, eu não sou uma pessoa que tem tanto, tanto alcance quanto vocês. Mas muita gente ficou muito feliz de ir assim, para caraca, você tem umas opiniões da hora, o jeito que você faz as suas colocações é muito fácil de entender e tal. Então para mim teve esse lado muito positivo de muita gente entrar em contato com a minha produção, né? Porque muito da minha produção fica muito entre a gente, assim, é um ciclo um pouco menor. Eu nunca tive muito problema com isso também, nunca foi um uma coisa que me doía, mas é legal quando outras pessoas que você não, se, não tem contato direto ainda se identificam com o seu pensamento. Então foi bom para mim por isso.
0: Ah, na, na outra live você deu umas burdoadas aí, tom, tom. foi <risos> revolução, né? Ô Lula, eu perguntei para os dois animais aí, como é que foi a, re- a repercussão da primeira live, como é que foi para você aí receber alguma, algum feedback?
2: Nossa, gente, na hora que eu fui olhar o direct, tinha, tipo assim, 50 mensagens. Não tô usando. Tipo, pra caralho. E todo mundo agradecendo muito, tipo assim, muito legal mesmo. Só coisas positivas. É, só recebi coisas positivas. Todo mundo agradecendo é. pela live, agradecendo pelo encontro. <risos> Enfim. Não, o Teve está precisando tomar um banho de sal grosso, né? Vamos lá, isso,
1: gente. é isso. Ah, é
2: para as energias positivas, comentários positivos.
0: <risos> ok, tô com a lista das perguntas que mandaram para gente aqui e eu vou começar então. Primeira pergunta, para vocês, existe essa coisa de hip-hop? hip-hop da Europa, hip-hop dos Estados Unidos e por aí vai? E se existe, isso aí é bom ou é ruim? Hip-hop euro, hip-hop eua... <risos> Existe essa diferença, alguma coisa assim pra vocês? Quem vai se arriscar?
2: Eu começo, então. Então, eu acho que não é que existe um hip-hop europeu, um hip-hop americano. Eu acho que a gente falou bastante disso, na verdade, na primeira live, né? Que a gente estava falando sobre... É, como que a cultura Influencia o nosso corpo Como que, enfim, nossas vivências né, Com quem a gente convive Influencia a nossa dança Isso tem muito a ver com isso, obviamente né? o, A cultura da Europa, dos Estados Unidos se a gente qual lugar for É diferente da nossa Portanto, as pessoas vão ter corpos diferentes Vão ter estéticas corporais diferentes Movimentos diferentes Enfim, mas isso não tem a ver Talvez com uma escolha Acho que não tem a ver com uma escolha, na verdade tem a ver com uma vivência mesmo, uma cultura, e cultura no sentido de o que eu como, o que eu leio, o que com quem eu convivo, o que eu escuto, o que eu vejo. Então, é isso tudo influencia a gente.
0: Eu, eu penso que se chama hip-hop dance, é a estrutura deveria ser a mesma em todos os lugares. Quando a gente Sim. olha... É, quando gente, eu, eu imagino assim, quando a gente fala sobre hip-hop euro, hip-hop da Europa... Talvez, eu não sei o que é, né, o que é que essa pessoa entende por isso, mas eu imagino que talvez a referência deva ser o Jizibu, por exemplo, né? Imagino. E e aí a gente tendo como referência uma batalha de dança, né? e, e do tamanho que é o Jizibu, né? Então assim, pô, você Deve satisfação para um monte de gente, tem toda uma parte de entretenimento, uma parte comercial que deve ser bem tratada ali. O Juzebu tem um histórico gigantesco de valorização de coisas nas performances que não necessariamente são fundamentos das linguagens. Isso é não é só o Juzebu, tá? Batalha, batalha em geral. Mas o Juzebu, acho que mais acentuado ainda, dado o tamanho daquele evento. Então, se a referência do tal do hip-hop euro é, por exemplo, o Jus de Bull, certamente tem alguma coisa diferente na estética, tem alguma coisa estranha. né, Mas, quando está estranho demais, simplesmente não é hip-hop, é simplesmente uma outra coisa. Né? Ficou estranho demais, excedeu algum limite ali, que eu não sei dizer qual é, mas pô, perdeu m- muitos elementos. Então, simplesmente, não é hip-hop. Não é, não é, ah, esse é o hip-hop da Europa. Não, não é hip-hop. Porque se fosse hip-hop, a gente nem precisaria falar que, ah, é desse país, é daquele país. Tanto é, tanto é que quando a gente vê ah, Japão, por exemplo, né você não olha para o drop e fala, ah, esse é o hip-hop do... Não, drop não é do Japão, desculpa. Coreia. É, é, da Coreia. É. Quando você olha para a Coreia, por exemplo, ah, esse é o hip-hop da Coreia. não. É o hip-hop. Né? Quando você olha a Kyoca, por exemplo, ah, esse é o hip-hop do Japão. Não, é hip-hop. Simples assim, né? Então, eu acho que não tem. Pode ter, como a Lola falou, né? tem alguns elementos culturais, que a estética se transforma um pouco, mas isso diz respeito, como o Monsel Durden fala, por exemplo, são os elementos da, que são superficiais na cultura, não aqueles profundos. Os superficiais Se transformam e dão identidade para cada lugar onde a cultura, onde as expressões estão acontecendo, mas os elementos profundos, se eles mudam, a gente está falando de outra coisa agora, então já não é mais hip hop.
2: Eu acho que se a gente lembrar do Diaz de Bull antigamente, eu não sei se. Eu acho que chama mais assim hoje, né? Se eu estiver falando errado, me corrija, mas chamava New Style, não chamava hip hop dance. Então a, a intenção era. Eles nem colocaram esse nome, na verdade, não era New Style Hip Hop Dance, era New Style, porque acho que tinha, tinha disso, né, de ter, ter referências e ter mais prioridades com outros tipos de movimentação, né.
3: Sim, e só, só acrescentar mais uma coisa, esse nome New Style, para quem não sabe, na verdade, veio porque, por causa de Nova York, New York, então eles tiraram de, disso, os franceses colocaram esse nome porque era um estilo que eles aprenderam em Nova York. E isso é um problema, vai no cenário nacional aqui também, que tem uma galera que não sabe definir exatamente isso que a gente está falando. Uns chamam de new style, outros chamam de só freestyle, outros chamam de hip hop, outros chamam só, sabe, nome separado, e...
2: mas é, isso... enfim. Uma, tem uma coisa que o Henrique sempre fala, assim, eu acho que com certeza vai falar isso hoje também, mas é sobre quando você carrega uma nomenclatura, automaticamente você entra dentro de uma caixinha, né? E dentro dessa caixinha tem coisas ali que, querendo ou não, elas têm que existir para elas corresponderem Sim. àquela nomenclatura. Uhum. Então, acho que é muito isso, né? Eu não vou, sei lá. Eu vou dar aula de street jazz, gente. Street jazz funk, imagina, eu dando aula de jazz é. funk, maravilhosa. E aí, uhum. tipo assim, só que imagina, eu ponho lá, de só aí que chega lá, eu solto um dia e ficou lá batendo cabeça loucamente. Tipo, não condiz, né, o que o está que acontecendo com a nomenclatura que você está designando. Então, isso é importante a gente entender também. E, e até usando disso, né, teve também, usando, um, um, me apropriando de exemplo do Henrique também, de quando ele fala assim, já que você não quer entrar em caixinha nenhuma, coloca aula da Lula. Aula do Teves, aula do Tom aula do Henrique. Não coloca uma nomenclatura, porque quando você coloca, velho, automaticamente tem umas coisas que você vai ter que, de fato, corresponder ali, né?
1: É, eu sempre trago as minhas analogias né, bem, bem loucas. E pra mim, tipo, sempre que, você, que a gente fala de uma cultura, a gente tá falando muito mais de uma semente do que Do solo de onde você planta essa semente. Então, se você está falando da, da dança que é pertencente a uma cultura, você está falando dessa semente. Aonde você colocar esses solos? Era é o solo europeu? Mas o que, que tem dentro dessa semente? Então, como é que você vai me falar que essa planta é europeia se a semente não é? Né? Então, eu sempre tenho essa ideia de, de, da, da semente. De, tipo, não adianta você querer transformar essa semente em outra coisa. Só que se for outra planta. Ou se você está falando de outra coisa. Aí, beleza. Aí você pode chamar com um essa... novo nome que você quiser. Só que aí, a parte E do se a terra futuro, não for boa? Aí não pega, né? Aí, <risos> a não pega. Então... A não
3: pega.
1: <risos> o que eu acho que acontece muito é, e, e leva a esses, a esses problemas de nomenclatura é que as pessoas têm a uma... mão elas colocam a sua vontade de se diferenciar no mercado acima de qualquer outra coisa. Então, eu, tipo, eu preciso me diferenciar mer- no mercado. Então, eu não dou aula de hip-hop. Eu dou aula de euro-hip-hop, euro-style-hip-hop, LA-style. Eu dou aula, eu preciso me diferenciar, eu preciso criar uma diferença. E, às vezes, essa, essa sua diferença, você ainda se atrela ao nome hip-hop quando a sua semente é outra. A sua semente não tem mais nada a ver com aquilo. Às vezes você viu a semente uma vez na sua vida, mas você tá plantando outras coisas. Então, acaba que, que uma necessidade de, de diferenciado, tipo assim, ah, não, o que eu faço é único, o que eu faço é diferente, o que eu faço é... As pessoas dão nomes e se esquecem que nomes significam coisas. Né?
0: A analogia da semente é muito boa, cara. Faz muito sentido, uhum. faz muito sentido. Ah, e aí, o que o Tebis falou também, né? Se a terra não, não for boa, também faz muito sentido, né? Na, na nossa live passada, eu falei uh, do Monsel comentando, né? Que, que ué, eu vejo aqui no Brasil, vejo o corpo afrodiaspórico e eu vejo esse corpo e eu identifico isso, acho que faz sentido, tá? A dança que vem dos Estados Unidos, que vem do corpo afrodiaspórico estadunidense no corpo afrodiaspórico brasileiro, funciona. O código, né? Então, se assim, a terra é a mesma, né? Agora no leste europeu ou em alguns lugares da Ásia, por exemplo, eu não vejo aquela mesma estrutura. Tal quer dizer, é outro tipo de terra, né? Então, faz muito sentido essa analogia toda. Na minha cabeça, funcionou muito bem. Achei foi muito legal pensar assim. E tem aquele detalhe também, né? Tem que ver quem é que tá regando. <risos>
2: Nossa,
3: <risos> é de fato. É, exatamente é, vamos pra... aprofundar
1: para uma, uma semente na A não sei que seja semente de chuchu né que dá
0: onde você joga dá Mas tem oh. semente que não. vou para uma próxima pergunta aqui hein? vocês ainda ficam meio nervosos quando vão batalhar ou ser jurados de batalha eu não porque eu não batalho mais e não sou jurado de batalha então nunca fico nervoso com isso tô tranquilo eu também não.
2: Eu não tô batalhando mais, nem sendo direto, então não tô nervoso mais, não. Tô bem tranquilo, inclusive.
3: Então eu sou o único
1: nervoso de nós, eu fico nervoso. <risos> eu vim aqui pra falar com vocês, eu fico nervoso. mas qualquer coisa que eu for fazer, eu fico nervoso. Eu sou uma pessoa nervosa,
3: cara. É, o lance de batalha, pelo menos pra mim, eu não tô participando tanto, né? Mas, mas eu fico empolgado é diferente, se eu não tiver mas, empolgação eu não parto, nem participo mas, é, mim depende tem... gente, depende
2: depende de várias variáveis aí. depende da música que o DJ tá tocando
1: e também tem uma diferença muito grande entre você ficar nervoso e o quanto o nervosismo te afeta não é porque você tá nervoso né, porque é um treino à parte você saber fazer aquilo mesmo sob pressão, isso é outra situação ficar nervoso uhum. ou não ficar nervoso para mim não é o um grande problema o grande problema é o quanto isso vai te é. afetar na hora do vamos ver. Né? Por exemplo, aqui, antes de entrar na live, é. eu fiquei nervoso. Mas o quanto isso vai me afetar, <risos> o quanto isso vai afetar o jeito que eu falo, aí é outra situação, é outro problema.
2: É. Eu acho. Eu vou aproveitar esse gancho assim, mas a gente falou muito disso na, na primeira live. Eu acho, na meu, assim, eu, né? Eu fico muito mais nervosa quando eu vou dar aula de qualquer coisa que seja do que participar de, de tipo, de batalha, sacou? Eu fico mais nervosa, eu fico, ai, será que eu vou usar uma didática legal? Ai, será que a pessoa vai... E fico muito mais nervosa, pensando em inúmeras possibilidades. Eu acho que, na verdade, as pessoas ligaram a batalha a... Há muito um prêmio pessoal, talvez, e e a forma como as pessoas vão te te ver. Tipo assim, a pessoa só vai te ver na batalha. Ela não vai conhecer né? sua vida depois disso, não vai conversar com você, não vai tomar uma cerveja com você no bar, não. Você é aquela pessoa da batalha. E elas ficam muito preocupadas com a postura que elas vão ter e como que elas vão agir, se elas vão, enfim, dançar bem. E o incrível é porque tem pessoas que, por exemplo, né, são... A gente cria um personagem, né, obviamente. Mas a gente tá lá na batalha e é muito marrinto e é muito várias coisas que a gente tá no personagem. E aí tem pessoas que não chegam pra conversar com você porque acham que você é aquele personagem que você criou. E aí tem pessoas que não conseguem desvincular do personagem e são aquele personagem o evento inteiro. E aí quando você vai conversar com a pessoa, sei lá, na padaria, você vê que a pessoa é uma pessoa completamente diferente.
3: Obrigado, então, Lola. Obrigado.
2: Gente... É bizarro isso, tipo, a gente tem que parar de pensar que as pessoas vão te conhecer de uma faceta só, a gente desempenha inúmeros papéis na nossa vida, então, quando você for professor, quando você for educador, você vai ter uma postura diferente, quando você estiver na roda de amigos, você vai ter outra postura diferente, enfim, você não é uma pessoa, uma coisa só. E as pessoas ligam a batalha muito a isso, tipo, ai, se eu mandar mal, ninguém vai conversar comigo, eu não vou fazer amigos no evento, ninguém vai olhar para minha cara e eu vou morrer sozinho, para todo um sempre. E aí as pessoas ficam, é, é desse jeito, velho, tipo, isso é muito aterrorizante, bicho. E a gente tem que se soltar disso, gente, fica de boa, sabe, aproveita a batalha para curtir um momento para você se superar, para você colocar em prática as coisas que você treina Ou pra você, enfim, improvisar naquela hora ali Não sai nada do que você treinou, saiu aquilo ali instantaneamente Enfim, é um momento de descoberta, eu acho, a batalha Literalmente, de você se descobrir, assim, em vários momentos Eu lembro que a primeira vez que eu batalhei eu tinha 16 anos E aí eu falei com o Gladstone, dançava no cultura do gueto, né? Aí eu falei com o Gladstone, ah, eu quero batalhar Aí todo mundo ficou, vai, batalha, não sei o que, louco. E aí eu saí de lá, e eu tava super nervosa, todo mundo olhando, aí na hora que eu saí de lá, eu pensei, nossa, gente, nem né? é tão ruim assim, todo mundo ficava falando, não sei o que, <risos> tipo, saí de boassa, sabe? Mas eu tava nem aí, tipo, eu só tava afim de experimentar a sensação. E as pessoas ficam, uma gana sinistra, nossa, deixa eu treinar 50 horas por dia, vou pegar fulano, vou arregaçar na batalha. E eu acho que a gente tem que se desprender disso. Eu acho que as, as experiências que a gente vive são para a gente, de fato, se descobrir. Seja como profissional, seja, enfim, pessoalmente falando, e desvinculado desse esse personagem fixo que ele só que ele existe lá e para todo mundo um sempre. Não é assim que funciona.
0: Nossa, Lola, obrigado, obrigado, obrigado. <risos> o, meu, o meu emocional em relação à batalha sempre foi... Eu sempre fiquei nervoso para fazer júri. Eu... eu Para cada cada vez que eu batalhei na minha vida, eu fiz 30 júris de batalha. Então, assim, eu batalhei muito pouco e fiz muito júri. E eu nunca gostei de nenhum dos lados. Para mim, nunca nunca foi bom. Eu eu não sou nada competitivo. Enfim, sempre tive muitos problemas com essa história. E e, e, E muita gente... Uh, muita gente, eu não vou falar que eu fiz inimizades, mas muita gente deixou de se aproximar de mim por conta das minhas atuações como jurado, sabe? E isso foi muito ruim para mim, eu odiava, odiava. Então eu sempre fiquei nervoso para fazer júri de batalha, sempre fiquei nervoso, mas por causa disso, que eu sabia que o resultado nunca era bom, nunca uh, o, a, o produto, né, as coisas boas menos as coisas ruins, nunca ficava equilibrado, assim, é sempre estranho. Infelizmente, só o um tem
2: que ganhar. É... Né? Só o um é... né? E o Júlio é muito um posto de poder também, né? Você que vai decidir, e aí enfim, entra com várias batalhas internas aí, com as pessoas, né, batalha de ego, enfim, as pessoas ficam com vários conflitos internos, quando alguém que vai decidir o que, é que vai acontecer com elas, assim. É, é uma situação complicada.
3: Bom, comigo só pra ressaltar, acho que a única vez que eu fiquei com friozinho na barriga e nervoso foi naquela batalha do em HB, que você foi jurado. Nossa. Foi só aquela, porque era a minha, praticamente a minha primeira depois de muito tempo fora do cenário e praticamente começando. E eu tava até de óculos por causa disso. Usava o óculos pra né, tampar o nervosismo e o HB achando, pô, que cara marrento. E eu
0: personagem. Era, era você, personagem. mas você é Michelin você é mexilinha enquanto era o Felipe e o, e Soninho, o Soninho. Soninho, né?
3: Eu lembro, eu
0: lembro, e eu não te conhecia. E aí, e aí puta, você assim, entrou, você e Michelin de regaçando. Todo mundo tava regaçando, mas eu lembro de ter ficado muito impressionado com você e pensava assim, caralho, mano, de onde saiu esse cara de dança pra caralho? Que pena que é essa mala da porra, mano. <risos> E eu, eu nervoso
3: lá por baixo E eu todo nervoso não, E ele
2: usando óculos para esconder né a, a, O medo E a galera acha nossa, pelo amor de Deus que ah, cara. Que é mas esse? eu
3: também foi, foi ali Na final já não tinha mais óculos e era rança Porque era Rio-São Paulo Na verdade era Rio-São Paulo E Campinas no meio, então era isso Aí tava nessa
0: Foi o único momento, Batalha. acredito Batalha histórica, cara, muito legal Puts. Bom Acabaram as perguntas fáceis, tá?
1: Ah, Próxima!
0: Aí, Próxima! Tranquilo! Né?
1: Olha só, Toton,
0: olha
1: essa! Tá <risos> sampleando, oh. tá se ampliando! Tá sampleando. Tá Pergunta:
3: O que é groove? Tchau, pessoal! Valeu! Boa sorte aí até mais. Aí. <risos> o meu travou, eu não ouvi. O meu também. travou, eu não ouvi também. Travou,
2: travou!
3: <risos> Vai! É. Ah,
1: Agora não tá travado, não
0: Porque a água tá mexendo dentro da garrafa Qual que é a pergunta? O que é groove? Eu vou vou começar Eu vou começar aqui Porque eu sou cabeção com essas histórias Vou tentar ser muito ligeiro, tá? Primeiro, groove Vai
1: ser ligeiro, gente, até
0: amanhã Eu vou me esforçar Primeira coisa, tem um vídeo meu falando sobre isso no YouTube, chama-se O Que É Groove? É isso, vai lá e faça é. a
2: resposta e está
0: respondendo. É. Groove é um termo da, da teoria musical, quer dizer, diz respeito a deslocamento temporal, a como o humano lida com o posicionamento de notas, ao invés de ser uma coisa mecânica, robótica, quadradinha e tal. Então tem a ver com isso na música. Dá para vocês que quiserem saber, dá para ir lá no vídeo. Mas eu quero trazer uma outra versão, uma outra ideia de Groove, que diz respeito às teorias do Monsal Eu eu, eu sinto muito esse cara, né, cara? sinto muito, mas enfim, tem sido a minha referência principal nos últimos anos. E ele traz a ideia de que Groove, em essência, é como o seu corpo lida com a ciclicidade do pulso musical. Então, peraí. Eu não estou falando do que a gente chama, às vezes, de bounce. Eu tô falando. Porque o bounce lida com o pulso. E o pulso é o mesmo para todo mundo. Não importa se eu tocar uma música aqui ou no Japão, se eu tocar ela hoje ou daqui a um ano, se eu tocar ela para o Tevis ou por essa música para rodar para Lula, o andamento é o mesmo, a distância entre cada pulso é o mesmo. Não conta com nenhuma subjetividade, opinião, formação, estado de espírito. Não importa, é o mesmo. Então, lidar com o pulso é igual. Né, o que você tem para lidar. Agora, como o seu corpo responde a isso? Né, como você lida com essa continuidade? O que é que você usa para mexer nisso? Um, com o que você responde a esse impulso orgânico? Isso seria o groove. Então, essa não é uma teoria minha. Tá? Essa é a teoria. Eu estou tentando explicar a teoria do Monsell E deixo aí por cima, para ser mais uma das coisas que a gente fala sobre Groove. Eu não, não tô defendendo nada, mas joguei na mesa aí. Sim, é, deixa eu só falar um lance. Eu sempre falo umas coisas que parecem meio
3: voada porque é o que eu escuto muito da galera, principalmente dos alunos, da galera que não tem tanta informação. O povo pergunta mesmo. E eu cheguei a entender que as pessoas tinham uma visão sobre Groove, que ela era um movimento, assim como o Bounce, parece ser um movimento na cabeça de algumas pessoas agora. Ou seja, ou até a palavra feeling, que é mano, sentir é simplesmente, você tem que fechar o olho. Tinha pessoas que se você não fechar seu olho pra dançar, você não tem feeling. Aí o groove, se você não fica fazendo assim, você não tem groove. E o bounce, se você não faz assim, você não é bounce. Aí eu fiquei, mano, vocês estão ligando Meu muito. Deus. As pessoas estavam ligando muito isso, eu ouvi muito, gente. Result- não tá
0: resultado, resultado. Resultado para ter feeling, groove e bounce é isso aqui, ó.
2: É que eu não BC, quase. Cara.
3: cara, eu juro, juro, não tô inventando, mas é exatamente isso. Só a galera, empianos, a galera,
1: anos, cara, na Exato, sua a aqui. galera
3: colocava isso muito, sabe? Como uma, uma coisa física, tipo, que você consegue ver, você consegue, ó. Eu consigo fazer aqui, ó, ó. Groove fino em balsa. Você dá a explicação melhor. Era mais ou menos isso mesmo que eu vi a galera fazendo. As pessoas acreditavam é, nisso. A,
2: as pessoas têm uma tendência a, a querer visualizar uma coisa, e aí, quando é muito subjetivo, elas querem encontrar algo que seja palpável para elas. Hum. E aí eu acho que daí, daí que vem essas coisas de tipo, balsa é isso aqui. Daí que vem daí que vem essas ideias, porque a pessoa não sabe explicar uma subjetividade, porque talvez ela não seja explicável, ela é algo individual, de fato. E aí ela quer encontrar algo palpável para mostrar, e ela transforma isso, de fato, num movimento.
1: Vem, é.
0: Toton.
1: minhas nas minhas experiências, e nas minhas, tentar organizar para as pessoas entenderem o que eu penso, né, é... Mim, esse esse grupo que a gente está falando agora ele tem muito mais a ver com uma coisa que eu acho que é um problema nacional. Não só nacional, mas eu, eu consigo identificar em outros lugares que é nós não temos uma cultura de dança tão forte quanto a gente imagina. A gente tem uma cultura de aulas muito forte. É, nós então, não né? tem uma cultura de dança. Ou uhum. seja, não é comum. Tanto que, sim, se vocês forem pegar postagens, do jeito que as pessoas falam, as pessoas falam nós da dança, então eles não são, então a gente Sim. fala que nós somos eles não, então por exemplo eu que todos aqui sabem vocês três sabem que eu vou muito pra pagode cara, você vê as pessoas dançando e elas não estão nem aí, não tem eu não tem você, não tem nada nada vai impedir aquela pessoa de fazer isso Exato. porque é aquilo que ela quer fazer e a gente não tem isso. E aí é onde vem julgamento, é onde vem condenação, é onde vem o pode, não pode, o é, não é. E aí a gente perde esse lado da experiência das coisas. Então, para mim, esse lado que a gente tá falando, a gente precisa resgatar esse lado da dança, é, dança mais espontânea mesmo, cima, dança muito mais espontânea do que a gente conheceu, para poder falar com ela com mais propriedade, porque, para mim, no no final do dia, é tipo assim, por exemplo, a Lola. A primeira letra do nome dela é um L maiúsculo. Então, o L maiúsculo dela é diferente do meu L maiúsculo. O meu L maiúsculo é mais parecido com o L padrão, porque ela faz muito mais L maiúsculo do que eu. Então, a gente não tem essa experiência dessa dança mais orgânica para ter diferenciação disso para tipo assim, encontrar o eu, o meu jeito de fazer as coisas. A gente não tem lidado com essa parte porque a gente já começa na parte do do aprende isso aqui, aprende isso daqui, aprende isso daqui. Esse é o movimento, esse é o próximo, esse é o próprio. E ainda com o formato que a gente tem as aulas, isso ainda vem em outra cadência de problemas. Então é tipo assim, você não tem contato... tipo Nós não somos um povo tão dançante quanto a gente pensa. Por mais que nós somos, tipo, tem malandragem, tem muita coisa aqui no Brasil, a gente gente se separa das pessoas comuns da dança, vamos dizer assim, do do povo que dança mesmo. A gente decidiu estudar isso e por isso agora a gente é... Nós somos nós, nós somos o pessoal da dança e eles não. E pra mim a gente só decidiu estudar isso. A gente só decidiu, tipo assim, a gente só, tipo, até onde dá pra ir com isso? Até onde eu vou pra, pra... Pra onde que eu vou? É só essa a diferença. Não existe, tipo assim, quando eu tô no, no pagode dançando com a tiazinha do pagode, mano, pra mim ela tá arregaçando. Ela tá, tipo assim, véio, eu tô ali tendo aulas e aulas e aulas. Porque eu demorei até, tipo, ter esse tipo de contato com uma dança, tipo, dança, dança purona, se assim, Dança mais... Então... Sim, achei, sem, sem,
2: né? sem conceito, sem nome, ah, sem nada. É, sem,
3: sem tipo... nome. Mas... A, a gente não pode lá, generalizar também, entende né? Entende
1: que, tipo assim, tudo... Aí, aí você fala pra tia Zona, tia Zona velhona, 70 anos, querendo dançar com você, aí você fala, pô, eu não sei dançar. Aí ela, meu filho, todo mundo sabe dançar. Tudo que você fizer aqui hoje vai ser samba. E aí você fica, uhum. tipo assim, cara, ela dá a mesma aula que os velhão da dança dá, entende Tipo, os velhão, tipo, os E-Joy Wilson tipo assim, daí só faz, só vai, sacou? Tipo, é a mesma ideia por trás. Entendi. E é só porque a gente decidiu estudar, e aí a gente é a gente, e eles são eles, e é nós contra eles. E acontece,
2: é eles. e acontece, às vezes, você tá em algum lugar assim que é mais. Que é mais solto, né? Que é mais espontâneo, assim, e às vezes vem alguém da dança, né, usando isso, e aí a pessoa quer incorporar um monte de passo lá, quer, é, tipo assim, entrar debatendo com a galera, assim. E não é isso, sabe? É. é... Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso, assim, porque marcou a minha vida, não só como dançarina, mas como tudo. Porque aqui em BH tem um lugar que chama Viaduto Santa Tereza, que quem tiver aqui vai conhecer. E lá no Viaduto a gente se juntava. Existem várias manifestações culturais que acontecem lá, não só ligados e atrelados ao hip hop, tem tipo roda de forró, tem tudo. E aí nesse espaço X, que era o Viaduto Santa Tereza, que é, né, de fato, é, do lado tinha o samba da meia-noite, do lado tinha uma casa que chamava Bordelo Que tocava, tipo assim, funk music e vinha os caras do soul das antigas dançar. E aí ficava tudo unido E para além disso, tinha a galera que era moradora de rua da região, que é no baixo centro Que colava nas rodas de dança Se a gente pegar qualquer vídeo do Duelo de MC, tipo Noite das Danças Tipo, você vai ver um monte de moradores de rua entrando e dançando junto com a gente Tipo assim, e regaçando lá e, tipo, não tem que fazer um passo X. Ele tava sentindo a música e tava curtindo, sacou? Ele tava afim de entrar na roda porque ele tava afim de curtir. E a gente aprendeu muito com isso. Tipo, no começo, tinha várias pessoas que, ai, não deixa essa galera entrar na roda, que não sei o que, tá atrapalhando. Aí, tipo, foi todo um processo de conscientização, tipo assim, do monge, que era a MC da época, de falar com a galera, porque tinha muita gente que achava ruim, sacou? E depois que isso foi se desmistificando, a galera foi... Tipo, entendendo e dançando junto e não tinha mais nada. E não era uma preocupação de executar um passo ou de fazer um movimento bonito. Era só de você, tipo, compartilhar aquele momento ali com aquela pessoa, de curtir a música. Eu acho que as pessoas perdem-se muito nesse, nesse momento, né? E vindo essa cultura de aula é mais foda ainda, porque você tá dando uma sala de aula o tempo inteiro, tá, 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 tá. tá. Aí o professor do nada fala assim: agora vai lá, solta, faz do seu jeito, vai, traz, traz o seu feeling aí pro negócio. A pessoa fica: Oi, Brasil. Tudo a, a, bom?
1: Pessoa, a pessoa fica tentando fazer o caderninho de caligrafia, entendeu? Com aquelas letrinhas pontilhadas, assim, ó. E ela não. Assim, se você ficar naquelas letrinhas, a sua personalidade vai ficar onde? Imagina se a gente, tipo assim, cada um de nós escrevesse, tipo, o A desse, desse jeitão lá, que o povo cima. Ninguém escrevia desse jeito. Ninguém no mundo escreve o dos jeitos, mas eu acho que para a gente poder começar a falar de groove, groove mesmo, a gente precisa voltar 10 casas para conhecer esse aspecto da dança para poder depois entender o seu jeito de fazer as coisas, porque a gente precisa dar espaço para que você tenha o seu jeito de fazer as coisas. Tipo, não existe hoje em dia, não tem, tem pouquíssimo espaço e aí, tipo assim. Cada um de nós que está aqui, provavelmente, em algum momento, teve que romper com expectativas de alguém para poder encontrar algo que servisse para a gente. Porque não tem espaço. E se não tem espaço, ou você mete a Nina Simone, levanta e vai embora, ou você coloca o pé na porta e vai fazer o seu,
0: entendeu? É. Eu, eu nunca vou esquecer... Eu, eu, eu e a Tati no Mi casa Su Casa, lá em Can, Cancún, acho que foi. E, e as festas sei lá, quatro dias de festa seguido, de, de, de tarde e de noite, e, e cara, são pessoas na festa. Nas festas são é, é gente, gente, assim, de todo tipo. Então se tem um e assim, a maior parte de 40 anos pra cima até 70, mano você vê tiozão e tiazona de andador de de, de idoso, assim, bengala tal, regaçando só a ralzeira comendo e o que, meu, você vê isso aqui, ó a noite inteira, cara a noite inteira regaçando, assim a noite inteira, aí de repente no meio do furdunço, você vê alguém, assim, metendo Toda a cartilha de vocabulário do House, os passos que tem nome. Você vê? Um por um dos passos, assim, você vê lá no meio. Aí eu não, 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 não lembro não. assim: eu e a Tati, a gente olhava e o que, que a gente falava, virava e falava assim: oh. a, a, aquele é da dança. É isso, Tonton. É foda. Tá, tá. Algo, algo de errado não está certo. Exatamente, uma pergunta boa aqui. Ó, o Bounce foi criado pelos rappers? Foi, próxima. É, é, foi. Caraca, tô tô <risos> Oi,
2: não. Eles pegaram né? mais eu falei essa, nas... E aí
1: alguém saiu, e aí lá fora vão falar assim, não, porque o Tontão falou. falou. <risos> não, não, eu tô brincando, gente. Não, é verdade. Ó, é, é,
3: é... Mentira. Isso daí. Só uma coisa pra acrescentar, tipo, a gente vai falar mesmo? Vai responder
0: essa pergunta assim? Vamos, vamos. Se a pessoa fez a pergunta, é, é porque sim. ela não sabe e merece uma resposta. Tá. Ó, não. 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 Isso que a gente chama, de, esse negócio que tem. A gente, primeira coisa, tá? Esse termo bounce, ele só é usado dentro desse mundinho assim do hip hop dance, e mesmo aqui dentro ele não é uma unanimidade o que, que ele quer dizer, assim, não é um negócio que tá resolvido. Então, o, isso que a gente chama de bounce, tá? Vamos usar esse termo. Não pertence à dança hip hop não pertence, é anterior à cultura hip-hop, é anterior às danças urbanas, é anterior à dança. Essa ideia, essa reação que a gente tem corporal, isso está ligado a um processo evolutivo. Nós chegamos até aqui como sociedade também porque os seres humanos evoluíram a partir da da ideia de perceber e procurar por padrões no no universo, na natureza. E um dos padrões que a gente procura é o padrão de repetição chamado pulso, qualquer tipo de pulso. E a gente usa o pulso para várias coisas. Por exemplo, a gente consegue caminhar, imagina uma sociedade nômade, cada pessoa anda em uma velocidade a gente consegue caminhar juntos, porque a gente consegue perceber o pulso. Se tem um pulso, a gente consegue saber quando vai ser o próximo. O próximo, o próximo há uma pre, previsibilidade. A gente consegue cantar e dançar juntos, porque a gente consegue reconhecer pulso. Cantar e dançar juntos faz a gente se entender como sociedade, cria uma comunidade, cria uma percepção de comunidade. Então, assim, evolutivamente... Os seres que interagiam, percebiam e interagiam com o pulso, se davam melhor do que aqueles que não conseguiam fazer isso. Por isso a gente está aqui. E, por acaso, no hip hop dance, essa nossa reação a gente chama de bounce. Não foi criado, ninguém criou. A gente só usa esse nome, mas é algo que é inerente ao ser humano. E só não acontece em condições anormais.
1: Gente, é, é, e aí é uma, uma dica que é para todo mundo que estiver aqui. É, a gente... Tu, todas as coisas que têm nome no universo só serve para você falar delas. Tipo, não se apega tanto assim ao nome e, e como se o nome te desse um poder que te diferencia de alguma pessoa. O nome só vai servir pra gente falar assim... Em vez da gente falar isso que o Henrique falou... Sabe aquele processo evolutivo que surgiu para que a gente possa sobreviver caminhar e identificar? Ao invés de a gente falar isso tudo, a gente só fala bounce. É tipo assim, se a gente fosse falar cadeira, era cadeira. Tipo, não importa o nome que a gente dá para isso. Tipo, e o nome só vai servir para você falar sobre isso sem ter que ficar explicando muito por trás. Em algum momento você vai ter que explicar para você chegar naquele contexto. Mas o nome, gente, se a gente chamasse de Groselha, seria Groselha. Se a gente juntar aqui, agora não, ao invés de a gente falar feeling, a gente vai falar vibe. Pronto, foda-se. Tipo, que diferença faz, entendeu? Tipo, não faz diferença nenhuma.
3: E só só ressaltando, bounce não é um step das danças sociais dentro do hip hop, tá? Se vocês abrirem o YouTube aí, vocês vão ver pessoas dando aula e colocando Running Man, Bart Simpson, bounce. <risos> é, gente, não é um movimento, tá?
2: Hum. É, quando, hum. você, quando tá tocando um samba, tá tocando na rádio, aí, tá lavando o terreiro da sua casa, você tá curtindo. Você tá pulsando junto com a música. Você tá fazendo balsa também, velho. Não é, você não tem que fazer para um lado e para o outro, para frente e para trás, você tá fazendo aí. Uhum. É muito mais que isso. Né? E você pode estar tá fazendo balsa, tá fazendo outros passos sociais, outras coisas, outros uhum. movimentos, não precisa, ele não é sozinho e ele só existe daquele jeito.
3: Para frente, para o lado, para o outro, isso aí se chama policentrismo. Ó, <risos> 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 oh, ok.
0: Outro é aí. Só a cabeça, <risos> Muito, é, bem. Essas,
1: Muito bem. Essas, essas ideias, eu sempre faço as analogias e para quem estava aqui para a analogia da capoeira, é, eu voltando para a capoeira, para mim é a mesma coisa de você ver um capoeirista brasileiro e um capoeirista gringo. Tipo, ele não tá fazendo nada de errado, o gringo. Nada de errado. Mecanicamente, não tem nada de errado. E mesmo assim, a gente como brasileiro Olha e não vê nada de certo hum. E tipo assim
0: eu vou... é bem... A
1: maioria de nós Tipo assim, por exemplo, a maioria de nós Não é capitalista Se você perguntar pra mim assim, o que, que ele tá fazendo de errado? Eu falo assim, não sei, mas não tá bom hum. Porque eu já vi bom E isso não é Mas assim, o que a gente faz é tentar estudar O porquê que X é bom E tentar aproximar de X do meu jeito, do meu corpo. O que é, que é o meu chip. Tipo, quando eu gingo capoeira, não é como grandes mestres da capoeira, mas como que é o meu jeito. Pra mim é a mesma, a mesma coisa. Eu sempre tenho que trazer capoeira, porque por mais que a maioria de nós não faça capoeira, porque é, não é tão comum quanto deveria ser, é uma coisa que visualmente pra gente é muito claro Tanto o brasileiro quanto o não brasileiro. Né? Você consegue. Você nunca fez capoeira na sua vida, mas você vê a agenda do brasileiro e você vê a agenda do gringo e você faz É, e
2: quando você fica aprendendo os passos, né? E aí, capoeira e danças, inúmeros estilos de dança, quando você fica focado só no passo, você vai só executar ele mecanicamente. E E aí, você vai estar
1: fazendo algo de uma coisa de errado? Não. Mas vai ter alguma coisa de certo? Também Não. (risos)
0: Boa, muito bom. Muito bem, vou para mais uma próxima aqui. Como vocês treinam? Levanta a bunda e vai.
2: Eu solto a música e é isso aí.
0: 24 horas. Se o Tevez for responder, a a gente vai até amanhã. eu Eu vou
3: encurtar. 24 horas por dia. Enquanto eu estiver acordado, eu estou treinando. Estou dormindo, eu estou treinando. É isso. Mas vou, é, eu vou resumir.
2: Eu tenho que isso tem que acho especificar que... também, né? Como vocês treinam. Tem vários tipos de treino. Eu posso estar tá treinando escutar como escutar a música melhor. Eu posso estar tá treinando como mexer o pé melhor. Enfim.
3: É. Bom, eu vou falar agora do meu treino. Que já dança há um tempo e já... Enfim. O que eu tento olhar? Eu tento olhar para tudo tudo por isso que eu falo que eu treino 24 horas desde a minha relação com os meus amigos a minha relação com a minha mãe a minha relação comigo mesmo a minha relação com a minha comida o jeito que eu preparo ela aí eu já tô indo pro outro lado tudo, ah, o meu banho, tudo eu olho em cada detalhe, mas eu não fico também tipo, ah, eu, nossa, é esse movimento aqui eu vou usar na dança não, a gente, você vai analisando tudo normal e você começa a tirar várias teorias uma das coisas que mais me ajudou Durante os meus treinos é línguas Eu entendi outras línguas Aprendi inglês, chinês, coreano E sei lá o que mais E isso vum, Ajudou muito no meu treino Pessoal, a aprender coisas Não só ficar treinando dança Eu passo 10 horas por dia Aqui dentro do estúdio é, Recentemente Tô com se foco porque eu fiz isso durante dois anos E quero fazer de novo porque não tenho o tempo para fazer E nessas 10 horas Eu não danço 10 horas direto mas eu estou, minha mente está ativa organizando coisas. Isso também é treino, organizar. Né? Também eu acredito que seja um treino você conseguir organizar tudo isso. Enfim, a única parte que eu falo, vou treinar de verdade, é quando eu não sei fazer tal coisa ou uma dança X que eu quero me aprofundar e eu vou estudar. Eu fui com a ideia de treinar capoeira e aí eu também pensei, olhei e falei, mano, não é treinar capoeira. Eu tenho que vivenciar isso aqui. E aí o mestre me ensinou como vivencie, tipo, entenda, respeita a cultura, esteja dentro dela. E eu acho que eu me tornei mais brasileiro depois que eu vivenciei um pouco mais de capoeira. E Mas não não dei seguimento ainda porque é né, pandemia. Enfim, é, e quando eu não sei o movimento específico, aí eu treino, usa a palavra treinar, vou praticar, vou aprender esse negócio que eu não sei fazer. Mas devido às outras coisas, outras qualidades, quando eu não sei fazer alguma coisa, eu olho... Em dois segundos eu já consigo entender como é que faz, e, enfim. Então, tipo, tá, acelerou mais do que ficar pensando em ficar no estúdio. Liga a música, o movimento. Ah, mas será que tá certo? Ah, mas será que não tá? Nem me preocupo mais com isso. Entender a cultura hip hop, entender a dança, entender dança no geral, entender cultura do humano, pra mim isso é importante e é o meu treino. Eu acho que esse é o meu foco recentemente. Eu não tinha isso antes.
2: É isso.
1: Vamos tá tá falar, Ali,
2: vale, Lula. Então, é, eu acho que, enfim, tem muito, tem, como eu estava falando, tem vários tipos de treino. É, teve uma época da minha vida que eu só ficava, tinha dias que eu tirava para assistir videoclipe da década de 80, 90. Esse, esse era o meu treino. Tipo, eu tirava uma tarde inteira e ficava lá sentada procurando grupos de rap da década de 80 e 90. Ficava olhando como que eles se mexiam e não numa intenção de copiar, né, de fazer uma réplica, mas de fazer de entender o que, como é que eles se movimentavam, o que, que fazia ter aquela identidade. E, realmente, tinha dias que eu ficava muitas horas e eu não desligava o vídeo e ia dançar depois. Eu só assistia. E no outro dia eu ia fazer outra coisa,
0: enfim. É, isso
2: vai muito também do tipo de de experiência, o tipo de coisa que você estuda também, para além só da dança, né? Eu vou usar o tese aqui de exemplo, que ele direto tá aprendendo coisas novas, né? E aí, isso, claro que entra dentro da dança dele, obviamente. Então, tipo, todos esses conhecimentos vão se acoplando dentro do seu treino. Porque no momento que você for colocar seu corpo para se movimentar, você vai ter movimentos que são reconhecíveis para você, são familiares, que você tava fazendo há 30 segundos atrás, há duas horas atrás. É, e eu falo isso também porque, por exemplo, eu sou professora de artes, né, gente? E aí eu estudei faculdade de artes, enfim, dou aula de artes. E eu levo várias coisas de visualização de formas, de movimentos para dentro da minha dança. Tipo, quando eu estou fazendo, sei lá, um treino de isolamento, eu, eu falo, ah, eu quero visualizar uma espiral, eu quero visualizar. Tipo, eu trabalho com visualização de formas. Mas porque eu estou ligada diretamente com, com artes gráficas, com artes visuais. Então, eu penso muito... Às vezes, quando eu vejo algo que tem muitas, é, tem muitas nuances, muitas texturas diferentes, eu penso, tipo, ah, sei lá, vamos pensar numa colagem que tem uma lixa, um papel crepom, não sei, e vários palitinhos de picolé. São texturas diferentes que proporcionam alturas diferentes. Enfim, olhares diferentes dependendo de onde você olhar. E aí, eu penso isso na minha dança. Tipo, como que eu trago textura para a dança? Como que isso funciona, sabe? E eu começo a pensar isso de fato. Tipo, como que eu vou conseguir passar textura na minha dança? Então, isso vai muito do que você também traz conhecimento de outras coisas que você estuda, de outras coisas que você pratica. Porque, de fato, só sentar para executar um passo, você só está praticando para executar ele melhor e ser expert naquele passo. Você não está fazendo. Um treino que vai te trazer coisas para descobertas. Não, você só vai ficar muito bom, realmente. Você vai ficar incrível. Foda, expert, mestre dos mestres daquele passo. Porque você vai estar praticando e repetindo ele. Encontrando formas mais é, confortáveis do seu corpo executar ele. Mas realmente pensar em treino, acho que tem vários tipos de treino. É pensar isso, tipo, quais coisas que você utiliza no momento em que você quer dançar. Quero soltar a música e ficar aqui dançando loucamente sem um foco, sem um objetivo inicial. Não tem um foco nenhum agora, eu quero só curtir. E aí, automaticamente, você vai fazendo descobertas, você vai fazendo contrapesos, enfim, vai entendendo formas, vai visualizando imagens, enfim, vai trazendo forças que você trouxe de um outro exercício que você fez ou de um esporte que você pratica, e isso vai entrando dentro do seu treino. Você começa a se descobrir e perceber coisas ali. Para dar meus
1: Dois centavos rapidíssimos. É, eu acho que tem... tipo A gente poderia ficar falando de várias formas de abordar esse, esse, essa ideia de treino. Mas o que a gente tem que pensar é... O que que dança? Não é um ser humano que dança. Né? Pelo menos na minha filosofia de vida, outros bichos eles não dançam. Né? Quem dança é ser humano. Quem produz arte ainda é ser humano. Então, tudo que te fizer um ser humano melhor vai fazer você acabar dançando melhor. Pode pode ser que o seu movimento não seja apreciado por alguém X, porque ela prefere movimentos Y. E aí a gente entra num outro problema, que é, por exemplo, quando eu falo para você, quando você me pergunta, tipo assim, ah, onde eu posso melhorar? Eu só posso falar o que que eu acho bom. Eu não posso falar, então, tipo, treino, quando a gente fala treino, é tipo assim, o Teves, ele acha um série de coisas boas então todos os treinos ou toda a experiência que ele tiver de vida vai ser voltado para o que ele imagina, porque ele ele estrutura na cabeça dele. Então, se você não tiver para você o que, aonde você quer chegar, se é que você quer chegar, porque não precisa querer chegar em lugar nenhum, graças a Deus, é, não tem ninguém que possa te, te te dar uma noção de treino. Eu, por exemplo é, eu falei na, na live passada, pô, a, a minha socialização com vocês melhorou a minha dança. Isso não foi em um treino. Tipo assim, se eu sentar numa numa mesa do bar, o Tevez passou uma semana na minha casa, uma semana, dez dias na minha casa. 10 dias. É, a gente dançou um, um não, meio, <risos> dia. meio, meio dia. A gente fez tipo assim dois passos, mas eu me senti melhor. Depois dessa estadia, eu, eu cresci como pessoa durante essa estadia. Isso não é treino? Por que, que não é treino? Se eu sair desse, disso melhor. Entende? Então, eu acho que a gente tem uma ideia do treino que aí é o meu lado educador físico, que o, o Henrique tem na veia dele, quando ele dá aula, que é a mesma coisa que eu falo. Tipo assim, véio, se você acha que sei lá o Neymar, como um dos melhores jogadores de futebol do mundo, você acha que ele Treina oito horas por dia e que ele acorda, vai jogar bola durante oito horas, é tipo assim, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Tipo assim, ele tem que treinar um milhão de coisas. É passe, é toque, é físico, é tático. É... E dentro disso, disso, ele ainda tem que colocar personalidade. Esse é o meu, é um pensamento completamente educador físico, né? Tipo, assim, você quer melhorar essa habilidade, decompõe ela, o que, é que você precisa, e trabalhe em cima dela. Você pode pensar isso. Mas o nosso campo, ele é um campo muito doido, faz quem quer, não faz quem é... quer, não faz, pô, não sei. Faz, não faz. Oh, oh,
3: <risos> não é só mas,
1: mas são perspectivas que, tipo assim, por exemplo, eu mesmo, eu tenho as duas dentro de mim. Não é uma coisa do tipo assim, preto ou branco. Eu, tipo, tem dias que eu tô falando assim, caraca, eu preciso melhorar minha resistência. E aí eu vou lá. E tem dias que eu falo assim, nossa, eu queria muito ler um livro. Ou então, por exemplo, eu, um dos meus artistas favoritos, é Basquiat Putz, eu queria ver uns livros do Basquiat, umas imagens e tal, vou lá ver. Isso não é treino? Por que, que não é treino? Entende? Então eu acho que esse, esse lado do treino, ele é completamente pessoal e individual com relação a, a objetivos. Se tiver objetivos, que não precisa ter.
3: É só para acrescentar um detalhe, porque eu sei que tem um público... Tem diversos, diversas pessoas com diversas mentes assistindo aqui. Eu sei que muitas das pessoas que me procuram também estão aqui assistindo a live e às vezes pode estar um pouco confusa também com algumas coisas. Não vou explicar tudo, mas é só para deixar claro uma coisa. Quando a Lola fala, não vou citar eu, que eu ando de patins, bato bola, de basquetebol, solta a pipa, qualquer coisa. Vou pegando habilidades novas, principalmente, eu aprendi isso com capoeira, é, porque eu queria usar movimentos da capoeira na minha dança para eu ter mais vocabulário. Eu queria, eu não queria, eu não estava vivenciando o capoeira Então eu ia pegar os movimentos, eles não, não iam ser naturais, ia ficar um pouco meio, né? E exatamente eu isso. Eu fiz uma ginga uma vez e o vovô me xingou pra caramba. Não, 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 uhum. eu sei, mas uhum. depois eu esperei, quando eu tive esse amor, essa vontade e a necessidade de entender mais sobre a cultura do meu país, e aí sim eu entendi sobre a filosofia, e aí eu fui entrando dentro da capoeira com amor, hoje a minha ginga é totalmente diferente. Tem a Entendeu? famosa e...
1: colonização de movimento. Exato. Vou bo... vai mas, lá por por exemplo... colonizando o movimento. Vou pegar Exato. daqui, vou
3: pegar o dali, vou pegar então, o que eu quero galer... daqui, o que eu quero é... daqui. Galerinha, você nunca jogou bola na vida, e você coloca uma sessão de futebol na sua batalhinha de dupla, se vocês nunca jogaram bola, não vai ser bonito. Vai ser feio. Colocou uma ginga, se você nunca gingou capoeira, mas gingar de verdade, de entender a essência, não vai ser bonito. Então a gente está falando de você criar o laço, né? Criar o laço com aquilo e vai a fundo. Eu não ando de patins para melhorar a minha dança. Muitas pessoas me perguntaram isso. Eu ando porque eu gosto. E principalmente gosto de escutar música andando. E danço
0: você sabe que eu, eu, não, eu não treino. Eu, eu venho tentando abandonar o uso desse termo depois que eu tomei uma bronca de uma pessoa muito importante. Eu, eu tomei uma bronca é, de uma educadora muito importante, cara. Ela me fala assim, por que, que você usa esse termo treinar para a dança? Né? Por, que, por que, que você fala sobre treinar? Um, uma palavra tão mecanicista, né? uma palavra tão quadrada, limitante, ligada à ligada doutrinação, né? enfim... E eu tinha uma ideia sobre treino muito diferente. Assim, na minha concepção, o treino era o que a gente fazia na tentativa de adquirir novas habilidades, né, fazer coisas que seu corpo ainda não faz. E a, quem me falou isso foi a Fátima Freire, uma das filhas do Paulo Freire, né, na entrevista que a gente fez com ela no Pé na Orelha. E ela pediu, ela falou assim, eu quero falar uma coisa, mas eu não quero que vá ao ar. Você pode cortar depois? Eu estou falando isso aqui abertamente agora. Para o mundo. Mas ela foi de uma gentileza comigo, cara. Ela me transformou naquele momento. Ela ela, ela falou, "Você, você me parece tão preocupado com essa parte da, da aprendizagem. Por que você usa essa palavra? E eu fiquei sem resposta. Mas ela me fez pensar muito. Ela me fez pensar muito, cara. E eu tenho tentado abandonar esse termo, porque... Eu chamava essa ideia de treinar, essa aquisição de novos conhecimentos, de novas habilidades e tal, e já tem uma palavra para isso que é aprender. É aprender, aprender. E então eu tenho pensado nisso, né, cara? A ideia de treinar, para mim, eu tenho tentado substituir por aprender. E aí, eu quero só compartilhar uma experiência minha que foi uma vez que eu fiquei... Eu tive uma lesão, nada demais, mas eu tive que passar umas duas semanas sem dançar. Eu dançava todos os dias. E as minhas aulas, como são construtivistas, eu melhoro nas minhas aulas. Eu estudo nas minhas aulas. Eu aprendo como professor, eu também aprendo, porque eu sou obrigado a estudar. né E aí eu fiquei umas duas semanas sem estudar isso na prática. O que, que eu fiz nessas duas semanas? Eu decidi que eu ia estudar muito a teoria por trás do rap, e estudar alguns MCs, algumas MCs, a estrutura que essas pessoas usavam para compor as letras, por que, que falavam sobre aqueles assuntos, as gírias, o que querem dizer essas gírias, sendo essa pessoa desse lugar do país, sendo essa pessoa dessa região, como é por que, que isso está ali. Eu estava estudando a cultura é, por trás do rap, e o que aconteceu foi que depois dessas duas semanas parado, eu voltei e a minha dança tinha dado um salto qualitativo, meu. Eu melhorei muito, assim, minha dança deu uma grande evoluída. Por quê? Eu já falei isso inúmeras vezes e eu falo de novo. Dança é feita de gente, gente é feita de cultura. Se você estuda a cultura, você está melhorando sua dança, né? Então, isso que a gente pode chamar de treino, seja lá qual for a palavra, passa por aí também, né? É muito valioso, muito legal. É, é muito
3: louco, você falou que ficou dois meses praticamente, né, há algum tempo, duas semanas. Duas é, semanas. estudou uma parada e, e deu um jump e voltou. É, eu costumo chamar uma coisa que eu sempre faço de experimento, que a última que eu fiz foi de ficar cinco meses sem dançar, sem ouvir música, comendo, normal, vivendo, e também não aprendendo nada. Acredite ou não, o resultado disso, depois quando eu comecei a voltar no primeiro mês, também foi incrível, porque a minha mente estava aberta para receber tudo de novo, praticamente parecia que eu estava no zero. E aí eu tinha que lutar contra o meu peso, contra a minha mobilidade, contra muitas outras coisas, e tipo, o meu cérebro organizava, como eu poderia fazer isso, por já ter vivenciado isso antes. É muito louco. <risos> A
2: gente, eu acho que eu tô vivendo isso hoje, né, tipo, porque eu fiquei lesionada aí mais um ano, e, e aí quando eu voltei agora a fazer exercícios que eu não fazia antes, a conseguir fazer exercícios que eu não conseguia fazer antes, e foi, foram várias descobertas, na verdade, tá sendo ainda todo dia.
1: Yeah porque a verdade a verdade mesmo é que nós somos máquinas de aprender, né? Tipo, tipo uhum. é pra isso que a gente vê na Terra. Tipo, não importa o que você faça, você vai aprender. Tem um, um vídeo mega inspirador do E-Joy Que ele fala, tipo assim, só continua fazendo, porque você vai aprender. Continua fazendo. Tipo, é só isso. É só você continuar fazendo. Tipo, você não precisa de mais nada. Só continuar fazendo. Uhum. E é, tipo, é muito isso. É, tipo assim... É, a gente tem essa, essa, essa tendência que nem eu falo, tecnicista mesmo de pensar na dança de uma maneira tipo, mecânica, né? de uma maneira do tipo assim, se eu não estou treinando, não está acontecendo, e aí você se frustra e aí abandona, e aí não quer mais e tipo, na verdade, você só está no seu próprio ritmo no seu próprio tempo, na sua própria lógica e vai ter momentos, vai ter épocas do ano que você vai se enfiar numa sala de aula e ficar treinando 10 horas e vai ter momentos que você só vai querer acordar às 9 horas da manhã, pegar uma cerveja e foda-se.
2: Eu acho que tem muitos dançarinos que ficam frustrados né, nesse sentido. Eu falo até de experiência pessoal. assim Enfim, passei por grupos, e várias coisas. E em vários momentos que eram treinos de improvisação, né às vezes tocava uma música e eu queria só tipo curtir aquela música. Enfim, sei lá. Eu gosto muito de brincar, de fazer troca de peso, assim. Às vezes até cai e racha os bicos, é isso mesmo. Mas, tipo assim, às vezes eu só queria fazer isso, sacou? Tipo, eu queria experimentar experienciar aquela música ali, porque eu tava afim, sabe? E as pessoas, não, mas tem que fazer agora o braço, não sei o que. Não, porque agora é o exercício da perna. Você tá fazendo... Nossa, isso é frustrante, meu Deus.
3: Cara, é, é muito cabuloso. Tem uma coisa que eu aprendi com o Bidu. Ô, oh, desculpa. Achei que tinha travado. Tinha acabado. Deu uma cortada, eu achei que tinha, ela tinha terminado de falar. Estão <risos> me ouvindo? Está tudo de boa? Tem uma sim. coisa que eu aprendi com o Bedu, que deve estar até aí na live, que é o seguinte. Treinar é bom, sim, mas a gente só treina para acertar, né? que nem você está falando, a gente só treina para tentar fazer algo correto. E aí ele me ensinou uma coisa que é muito interessante, aprender com o meu erro também. Que não necessariamente você fica tentando errar para aprender. Mas se você parar para prestar atenção, é um mega treino. E isso, só para entregar a chave aqui, é a filosofia que eu principalmente uso dentro do freestyle. Eu me jogo. Se errou, nunca errei. Eu sempre acerto. Transforma o erro no acerto, gente. Treino também. Isso é treino também.
0: Eu gosto muito da... Tem uma série de pensamentos diferentes de várias pessoas diferentes que falam sobre isso, mas tem uma citação que eu gosto muito, que é Lula está nos abandonando". Não, eu mas, segui aí. De novo não. Tem uma citação que eu gosto muito, que é o Herbie Hancock falando que o Miles Davis ensinou para ele algo que aprendeu com Charlie Parker. Então, enfim, tem uma, uma sequência de ícones aí. E a, a história é a seguinte, o, Ma, o Miles Davis tinha o Herbie Hancock como pianista do, da banda dele, e eles tinham uma gig, estavam tocando e tal, e o Herbie Hancock fala que aquela noite foi impecável, cara. ninguém errou uma nota, todo mundo regaçou, todo mundo tocou muito bem, foi perfeito assim, cara. ninguém errou nada. E aí saiu, terminou o show, eles saíram, foram pro backstage, aí eles estavam comemorando, se parabenizando ali e tal, porra, que da hora, nós não erramos nada e tal, Entra o Miles Davis. Que bosta foi essa hoje? Que porcaria é essa que vocês fizeram? Ninguém entendeu nada, eles se olharam, como assim? A gente não errou nada, a gente tocou igual o álbum. Ele falou, exatamente e eu pago vocês para isso por acaso, eu pago vocês para vocês experimentarem em tempo real lá no Copacabana. Que merda foi essa? E foi um baita aprendizado assim para ele, né? Enfim. Na, na cultura, na cultura do jazz, o improviso e os experimentos são a parte essencial do processo. E você tá o tempo inteiro na beirada, na borda do erro, né, você tá sempre flertando com o erro, e é ali que mora o ouro, né, é nos extremos ali, naquela, naquele perigo ali que mora o ouro, e um outro aprendizado que o, que o próprio Herbie Hancock fala também é assim, ó, se você estiver tocando e errar, você errou alguma nota, toca ela de novo, do mesmo jeito, e toca mais uma vez. E toca mais uma. E quando você tocar pela quarta ou quinta vez, todo mundo vai achar que era exatamente aquilo que você queria fazer desde o começo. <risos> é isso aí. Você ia falar uma coisa, hein, Tonton?
1: Então fazer? Que, assim, na cena que vivemos hoje, né, é, a gente tem a cultura do do tudo pode, né? Na dança, tudo pode, mas é um tanto de vezes que a gente usa a palavra erro que é muito doido, né? Tipo assim, ah, tudo pode, a gente pode fazer tudo. Ah, se errou, eu faço, mas se eu não podia tudo, como que eu errei? <risos> se até, tipo, 10 minutos atrás eu podia tudo, o que que eu errei? Entende? É uma cultura muito dúbia, a gente se perde muito. Opa! porque a gente, a gente tem vontades, né? todo mundo tem vontades. Inclusive as outras pessoas têm vontades sobre a nossa dança. E aí, aí a forma que ela tem de consertar a nossa dança é falar que errou, é que não é assim, é que não tá bom. E aí o professor não consegue apreciar um, o, erro, o erro do aluno porque ele não tem uma visão. E aí vai podando, e aí vai podando. Né? E, e é essa cultura do tipo, você pode tudo se for do meu jeito.
0: Sim, sem dúvida. Pode crer, cara. Bom, tem algumas perguntas que vieram aqui pela caixinha agora. Pô, tem várias... A Tuane da Silva fez várias perguntas. Com qual outra cultura que não o hip-hop vocês aprenderam algo que contribuiu para o hip-hop de vocês? Bom, a gente já. Vocês já, Tom, Tom, já falaram uhum. da capoeira, é, enfim, a Lola falou da, da arte, das artes plásticas, né? Eu acabei de falar do jazz aqui. Mas tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre isso? Nossa, é muito complicado.
3: Eu, Nossa, eu, gente, eu, eu,
2: eu acho que. Com... É, eu acho que as manifestações culturais que eu mais frequentava. E agora eu não frequento nada, né? Frequento minha casa. Mas, tipo, as coisas que eu mais frequentava antes são aquelas coisas que mais me movem, né? Tipo, ir muito no samba, ir muito num num lugar, numa roda de MC e ver como a galera, tipo, se porta dentro de uma batalha de rima, que é algo que eu faço muito. E, tipo ter contato com, e ver como as pessoas se portam, ver como elas se mexem, enfim, tudo isso me influenciou muito. Eu acho que muito da minha dança vem justamente lá do viaduto Santa Teresa tipo assim, total. Porque eu passei, tipo assim, seis anos da minha vida no lá quase todo santo dia. Então, essas manifestações culturais que são muito oriundas do urbano mesmo e, às vezes, assim, do marginal, né, o considerado marginal... Isso isso me influenciou muito, assim, de fato. E aí, quando eu fui para as artes, né, fui fazer faculdade, enfim, eu entrei num outro tipo de manifestação cultural que me trouxe outra visão e que reformulou a minha dança de novo. Então, acho que cada lugar, cada centro de vivência que você vai fazendo, você vai reformulando, vai trazendo, enfim, inúmeras mudanças para você.
0: Muito bem. Vou pegar mais uma pergunta dela aqui. Quais os piores feedbacks de juradas que vocês já receberam? Os piores feedbacks? Posso falar? Quando eu não pedi...
3: (risos) Foi exatamente isso, esse foi o pior. Porque eu não pedi e eu tive que ficar esperando o Senhor Deus falar até eu falar, beleza, não vou fazer isso porque minha dança é minha dança. Não quero te ouvir, não quero feedback e sai. Foi pior, foi muito ruim para mim ter ficado lá Escutando Foi ruim, eu não queria ouvir o cara eu Não pedi feedback
0: Acho que isso foi o pior Você também, Lula?
2: Sim Nossa, é mesma coisa na né? eu vou, vou falar que foi teve, Tinha um evento Você já deu aula nesse evento, Henrique é, Que era em Lafayette Conselho Lafayette, no interior de Minas Gerais E eu lembro que eu acho que você tava nessa batalha, mano, que eu vou falar aqui, inclusive. Eu cheguei na final e aí, enfim, a pessoa deu terceira, quarta entrada, e aí, ok. E aí eu não pedi nenhum feedback. A pessoa, não, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Quero falar pra você que, na minha opinião, você ganhou. Eu falei você assim, vai, mas quem tá segurando o troféu é a outra pessoa. O <risos> Uai! eu falei, não entendi, não, porque pra mim era muito puro, não sei o que mas ele conseguiu pegar outros momentos da música, que não sei o que aí eu tive vontade de falar assim, você não devia nem ter me dado esse feedback colega, segue na paz
3: agora, (risos) quais foram os feedbacks mais valiosos que vocês já tiveram é eu que coloco essa pergunta agora pra mim, foi dos meus amigos que olharam e falaram de verdade assim, mano, você dança melhor que isso aí. Ai, uai, beleza. Eu acho que você hum, tá precisando melhorar isso isso e aquilo.
0: Eu também acho que, bom, amigo entende. Realmente. Cara, eu, o, o feedback mais valioso que eu já recebi é o que eu falo sempre, em todo lugar que eu vou. Eu tô cansado de contar essa história que é do Brian Greene falando que eu não sabia o que tava fazendo. Foi o feedback mais importante que eu já recebi, cara. Esse foi... Foi um, um pontapé na bunda, assim, cara. E, e, sabe, e, e
3: sabe que louco? O feedback que eu mais odiei foi exatamente o dele. Porque eu não pedi.
2: <risos> oh, mas é, é engraçado, né? O Térgio falou qual que é o melhor feedback. E aí ele falou de coisas que as pessoas pontuaram pra ele que ele poderia ser melhor, né? Poderia aprimorar. Uhum. E o Henrique também. Foi quando eu entendi que, tipo, tinha várias coisas que estavam erradas. Assim.
3: Também. E muitas
2: pessoas e muitas pessoas se a gente for perguntar isso elas vão falar de comentários positivos né por exemplo esse comentário que eu recebi nesse dia da batalha foi positivo né tipo ah é muito puro não sei o que mas nem sempre um comentário positivo é nesse sentido né de ser positividade coisas boas nem nem sempre ele, ele vai trazer coisas positivas para você levar para sua vida levar para sua dança então, Né, de tipo, de me
3: fazerem coisas que eu tenho <risos> Exatamente. Travou tudo. Ah, exatamente, a gente entendeu, Lula Caramba. É isso. Fala
1: falando, falando, falando oh, do. Fala Eu acho. Em casa, Vai. O meu, o meu mais negativo que eu já tive. E, e é tipo, muito engraçado, porque. Eu lembro muito da, do momento e da pessoa vindo me falar que é tipo assim, putz, naquele momento você queria, eu falei assim, eu queria? <risos> tipo assim, você sabe o que eu queria? <risos> não, naquele momento você perdeu a sua ideia. Eu perdi a minha ideia? Qual que é a minha ideia? Eu perdi. Você encontrou ela em algum lugar? Me devolve então, porque eu não sabia nem que eu
2: tinha Aí a Caiu do bolso? Ideia. <risos>
1: Ah, esse foi tipo, um dos piores que eu fiquei tipo, olhando para pessoa do tipo assim, velho, eu não sei do que você para. tá falando, eu vou embora. É, e o melhor é tipo assim, com certeza foi do Hugo, Hugo Campos, que é o um, meu melhor amigo há um milhão de anos, que ele simplesmente falou para mim, virou para mim e falou assim, mano, tá ruim, e foi embora. Entendeu com a vida dele <risos> Nossa, mano, tá ruim. Então, assim, caralho, Mal me preocupo com a tua opinião. E aí tu vem e me, me dá uma dessa. Mas aí é óbvio, né? Tipo você assim, pô, é uma das pessoas mais queridas na minha vida. Ele, ele não falou pra me destruir. Né? Então, pra mim... Porque, por exemplo, se fosse outra pessoa qualquer, era tipo assim... A tomar o olho do seu cu, foda-se. Mas eu acho que... que é, acho que todo mundo entrou nesse conceito tipo assim, enquanto mais próximo a pessoa está de você, mais faz sentido. E enquanto mais distante a pessoa está de você, mais se sente próxima de você, mais não faz sentido. A opinião dela. Porque Sim. a pessoa que, que chega perto de mim e fala assim, não, a sua ideia, você perdeu a sua ideia, ela, ela é uma pessoa que se sente muito próxima de mim. para me falar, que sabe qual é a minha ideia. Uhum. Mas pela distância que existia, eu não sei. Tipo assim, não fez sentido para mim naquela hora.
3: Posso só falar, o melhor feedback que eu já dei foi quando eu estava do lado de um jurado e uma pessoa veio, eu também era jurado, e o meu outro parceiro... Uh... A pessoa veio e pediu o feedback primeiro pra ele, pra depois pedir pra mim. E eu escutando, escutando, escutando. Aí a pessoa virou pra mim, ele demorou meia hora, 40 minutos falando. E falou, você pode me dar um feedback? Não escuta o que ele te falou. Tchau. <risos> Exatamente isso.
2: Sabe o que ele te falou? Entra aqui e sai aqui.
0: É, ó, depois, que, depois que eu falo que o Tevez é mala, vocês não acreditam. É que os feedbacks <risos> estavam bem distorcidos, então
3: A pessoa não precisa de feedback
0: Ah, sensacional mano. Eu vou pegar uma última pergunta aqui Porque pelo que eu tô vendo do número de pessoas que estão com a gente Começou a eliminação Estão eliminando alguém lá no, no Big Brother Certeza, certeza tá o Raul.
3: É o Raul que sai hoje, né? Raul <risos>
0: E Acho eu fiquei aqui pensando, que... eu, assim, Bem, eu sei que é. Autorinha. Mano, Isso. olha só. Vou pegar mais uma aqui da galera que mandou pela internet. Ó, ah, interessante. Qual parte, qual parte de estudar hip hop dance é mais complexa? Que é, qual é a maior complexidade em estudar hip hop dance?
2: Estudar hip hop dance. (risos) É sério, gente. Na hora que vocês começarem... É sério, porque, tipo assim, isso é um fato mesmo. Não não tem como fingir disso. Você começa a estudar, e aí vai aparecendo uma outra coisa que você precisa estudar. E aí você vai estudar essa coisa. Aí quando você vai estudar essa coisa, aparece mais três coisas que você precisa estudar. Aí você vai nessas três coisas. Aí vai... Não, Não tem fim, é tudo muito complexo, não é... Não é simples de procurar no Wikipédia, gente. É muito complexo e tem várias coisas. Várias, é, várias variáveis, né? O Henrique falou e a gente falou disso, né? Sobre a diáspora, sobre os, a, onde né, que essa diáspora se encontra. Aí você vai estudar sobre isso, aí você cai lá na galera e aí você fica, meu Deus, o que que influenciou o corpo das pessoas? Aí, enfim, aí você começa a entrar num conflito existencial porque tem muita coisa para você estudar e você não tem tempo de vida o suficiente para isso. E é por isso que é complexo estudar hip hop
3: E vai atingindo outras danças também, né? Então você vai ter que indo para outras danças ainda. É isso que é o problema.
2: Eu acho que eu teve no momento que eu decidi estudar e comecei, enfim, né, a procurar informações teóricas. né? A gente está falando, tá falando aqui nesse sentido de estudar num, num sentido de teoria, assim, nesse, nesse caso. Mas acho que o momento que eu mais me senti, assim, foi tipo um insight. Foi quando eu pensei assim, meu Deus, tá tudo conectado e tudo é muito complexo, eu nunca vou conseguir terminar de entender isso aqui. E é, e é o que mais dá vontade de você continuar estudando, porque você tipo fica sempre com um pontinho de curiosidade. Não, mas isso aqui eu ainda não percebi, isso aqui não deu tempo de eu vasculhar ainda. E é muitas procuras, tipo, o um Henrique uma vez, eu lembro que quando eu estava escrevendo meu TCC da faculdade, eu procurei o Henrique para ter referências bibliográficas. E eu falei com ele assim, nossa, eu não acho nada. De danças urbanas, aí a que falou assim: como assim? É porque você está procurando a nomenclatura muito básica, você está procurando danças urbanas. É tipo, vai procurar outras coisas. E aí, velho, eu cheguei na galera, nos autores, uma galera absurda que eu fiquei assim: oi? Tudo bom? E é, é isso, assim, acho que a gente fica preso naquela. Ah, eu quero saber sobre Hip Hop Dance. Aí você só procura Hip Hop Dance. E aí você fica naquela bolha ali. E que não vai fazer você ter outras percepções para além. De você perceber aquele conteúdo que dentro dele tem um milhão de outras coisas. Yes. Eu, eu, fala.
1: É, eu acho que, que é tão complexo quanto você queira que seja. Tipo, quanto satisfeito você tá. Eu acho que a sua pesquisa, assim, você vai atrás demais por insatisfação. É porque é só isso, você não tá satisfeito. Tipo, quanto mais a pessoa estuda, mais insatisfeita ela é. Tem gente que tipo, dança pra caralho pra caralho e não estuda nada, não pesquisa nada. Tipo, o conhecimento teórico que ela tem pra ela tá suprindo e ela tá dançando pra caralho, tá voando. Então, tipo assim, é tão complexo quanto você quer que seja. E pra você aquilo ali tá sendo suficiente? Por exemplo, ah, ah eu não sei de nada, mas pra mim tá suficiente, beleza. Ah, mas agora eu quero ser professor. Esse meu conhecimento é suficiente? Sei, eu não sei. Então, é tão, pra mim, essa, a, a resposta dessa pergunta, tipo, qual é a parte mais difícil? A parte que você quiser. Porque Sim. se você. Por exemplo, se você for estudar só a música, só a música, zero movimento. Zero movimento. Só a música, você tá fudido. Tá fudido.
0: Sem dúvida. Muito bem, minha gente. Bom, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Eu acho que está de bom tamanho. Foram duas horas de live, praticamente, cara. Tudo bem, sem contar as idas e voltas. Praticamente duas horas de conversa. E isso aqui, depois eu vou ter que editar bastante isso aqui, já que teve vários trechos, eu vou editar e vai virar um podcast de novo vai ficar lá disponível, mas a live não fica salva aqui no Instagram então, é, enfim, não adianta procurar mas até a semana que vem sai como podcast, segundo episódio lá no Spotify e provavelmente já já vai estar também no Google Podcast, eu acho que já deve estar até aprovado lembrando então, todo mundo que continua conosco, que a gente ainda tem mais algumas ações e que no dia 1 de maio 1 de maio teremos uma aula com cada pessoa que aqui está, uma aula de uma hora e meia, aula prática online, aulas ligadas a essas ideias que a gente vem desenvolvendo nessas conversas, né? vivências que a gente vai promover aí com, claro, vagas limitadas e tal, mas enfim, acho que vai dar para receber bastante gente e a gente vai divulgar aí os, as formas de inscrição na semana que vem. Portanto, fiquem ligados e ligadas, por favor. Quero mais uma vez agradecer vocês, queridos colegas e querida colega, pela grande contribuição de vocês. A dança hip-hop agradece e eu agradeço mais ainda. Muito obrigado, Lu. Tamo junto. A Lula conseguiu segurar até o final aí, ó. Vamos vamos encerrar enquanto a gente tá no alto. Vamos encerrar enquanto a gente tá ganhando.
1: melhor para aqui, ó.
0: Muito obrigado vocês que ficaram com a gente, que contribuíram com perguntas, que ficaram aqui escutando a gente bater papo. Espero de coração que algumas algumas dessas nossas conversas tenham contribuído de alguma forma para os estúdios e ideias de vocês. E a gente continua com esse grupo até o final do mês. Manda mensagem para nós aí. Valeu, Tom Muito obrigado, Aê. Tevão. Tamo junto. Obrigado, galera. E valeu, querida Lola. Um beijo obrigada, pra vocês. Obrigada. Boa noite. Bom Big Brother. E até breve. <risos>